0: Моя дача. Доброе-доброе солнечное утро, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша научно-развлекательная передача. Эх, поздравляю вас с наступающим праздником. Завтра 1 мая. А что такое 1 мая для любого россиянина? Это мир, май, труд. Так вот, я бы добавил э, на первое место другое слово. Отдых. Потому что труд и отдых на даче, я имею в виду, ну, две вещи такие, которые очень близки друг к другу. Вот поработать в удовольствии – это отдых. Упахаться так, что э, будет потом кости ломить, спина не разгибаться – это уже... По-моему, излишество. Так вот, сейчас я понимаю, что все садоводы, изголодавшиеся по, по труду, у которых руки чешутся, что-то сделают. Да и работы действительно вот настолько много. Весенний день, э, год кормит и хочется сделать и то, и то, и то, и то. И то но давайте все-таки себя ограничивать своими э, возможностями. То есть поменьше напрягаться, людям старшего возраста вовремя мерить давление и остановиться когда она начинает выбиваться из какой-то вашей э, нормальной э, рабочей цифры. Ну и, и понимать, что все э, все равно не переделаешь. Поэтому я вот беру, беру пример со своего соседа подачи. Ему уже далеко-далеко за 80, и он э, вот один из э, тех Основателей садоводческого товарищества, то есть вот на предприятии, когда выделяли э, участки, вот э, э, те работники предприятия, вот из тех работников предприятия, это 70, по 79-й год, и вот он до сих пор жив. То есть фактически вот э, тех э, первых членов э, мужчин, их практически не осталось, есть несколько женщин, вот он э, живет и, э, и здоров, весел и полон сил. Так вот, его секрет раскрываю. Его секрет. Его зовут Константин. Константин Васильевич. Если он меня слышит, привет вам, Константин Васильевич, мой замечательный добрый сосед. Так вот, его принцип такой. Он когда вот немножко поработать, чуть-чуть устанет, говорит, знаете, я что-то это самое устал. Пойду-ка я в шахматы поиграю. И идет к соседу играть в шахматы. Победал, пошел после обеда, Нет, не буду вкалывать, сейчас полежу немножечко. Полежал чуть-чуть и пошел с новыми силами работать. То есть он устраивает себе такие перерывы, не упахивается, весел, здоров и возраст ему не помеха. Вот чего я и всем желаю. Итак, перейдем теперь к вопросам. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, ватсайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702 Пишите, звоните, спрашивайте, рассказывайте. Если у вас есть что-то интересное, порадуйте нас чем-то интересным. Не только хотелось бы слышать вопросы, что у меня чего-то там не выросло, у меня заболели растения, потому что вот слушают нас Наши, скажем так, будущие братья, будущие, которые сейчас в настоящее время еще не занимаются садом и огородом и думают, а это неинтересно, мы никогда этим не будем заниматься. Нет, все придут рано или поздно к этому. Почему в основном пенсионеры очень активно занимаются на садовом участке? Не только потому, что у них много времени, потому что человек к пенсии становится мудрым, он понимает где интереснее и э, где лучше проводить свое время на свежем воздухе на природе общаясь с растениями поэтому э, будьте мудрыми уже сейчас и начинайте заниматься в меру еще раз хочу подчеркнуть своих сил э, вашим садовым участком вашими садовыми растениями ну а я сразу же после передачи быстро быстро на дачу э, потому что надо очень много делать вот я э, в, вчера буквально тоже правда не получилось так как я советую чтобы поработать немножечко Потом отдохнуть, чаю, попить. Пришлось, что называется, от рассвета до, до заката. Ну, как я шучу дело молодое, я-то еще могу ä, поработать. Силы есть. Ну, пришлось.. Обрабатывать почву, рыхлить, полоть. Уже э, редисочка поднялась, и уже уже маленький-маленький, вот, с э, ноготок мизинчика редиски. Так что, думаю, все-таки свою вот, основную задачу, как э, я это делаю каждый год к 5 мая, все-таки я редисочку уже буду кушать. Э, везу помидорчики с собой, правда, Малое количество, там, пятую часть. Я уже начинаю сажать в теплицу помидоры. Э, правда, обязательно делаю дополнительное укрытие для помидоров, потому что, вот, ну, кто его знает? С -с Сейчас он на градуснике минус двадцать а кто его знает, что ночью будет? Могут и заморозки прийти. Заморозки обычно, как у нас в Московской области, во время цветения черешни, ой, черемухи, приходит вот э, такая вот фенофаза и заморозки приходят практически каждый год. Поэтому надо защитить свои растения. Так что я вот этими самыми бутылочками пятилитровыми с отрезанным дном закрываю и прекрасно под таким двойным укрытием у меня помидорчики переносят э, заморозки. Так что буду сажать постепенно. Есть страховой запас. Если страховой запас не будет выработан, он будет подарен моим добрым соседям. А добрые соседи это великое Великая вещь. Приезжаю я на дачу э, недавно, и мне рассказывают, что мне, мне позвонил один знакомый, надо было ко кое-что, какие черенки ему э, срезать у меня. Я ему сказал, как войти на дачу, он вошел на дачу, и тут же два моих соседа подходят, не буду говорить, с чем в руках, с топориками. А вы кто такой, а почему был у Туманова на даче? А он говорит, а он мне разрешил. Тут же мне звоночек. Ага, есть такой? Я говорю, есть такой, разрешил. Все-все нормально. То есть, видите... Добрые соседи, с которыми мы дружим, они присматривают, увидели чужого человека, сразу же отреагировали. А если бы это были недобрые соседи, а Туманова пришли грабить, а, ну так ему и надо. Так что, дружите со своими соседями, все будет хорошо. У нас телефонный звонок. Людмила Павловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Скажите, пожалуйста, вот что сейчас можно прививать, если не поздно? Яблони, там, груш, сливу...
0: Ну, э, я, я думаю, Косточка вы уже поздновато, потому что они уже, ну, что называется, распустились. Э, Яблоню игруш вполне, вполне еще можно. Но это вот последние-последние буквально деньги, потому что весна, видите, она такая скоротичная. Жаловались, жаловались, у нас весна поздняя, холодная. Слушайте, э, вот эта нынешняя весна она наоборот, роднее весна. Вспомните, раньше первомайские демонстрации мне поручали в свое время всегда э, веточки б -б березовые я ставил в воду, чтобы они были с листочками. То есть не было еще листочков. А сейчас уже, посмотрите, в городе уже, ну, не листочки, но уже выдвинулся зеленый кон конус. Э, так что прививайте. В принципе, я прививаю до самого последнего, уже до начала до начала разворачивания конуса. Но для этого у меня есть черенки, которые они еще спят. То есть я их храню в снеговом бурте или бурте, который там за сарайчиком, у меня пилочками посыпан снежный сугроб. Он долго не тает до июня. И вот там вот черенки. То есть они еще спят. То есть получается дерево уже само Подвой проснулась, а привой еще нет, не проснулись. И, и даже в случае, если привойные черенки проснулись, есть тоже маленькая-маленькая хитрость. Приживаемость, конечно, ниже, может быть, даже на порядок ниже, но если сделать дублирующие прививки, ничего страшного. То есть, когда вы вот с таким выдвинутым зеленым конусом привили черенок садовым варом, вы, значит, там все замазали, что надо. если там в прививаете э, вот этот э, расщепчик замазали, закрыли его. Кончик черенка обрезанный тоже закрыли. Э, кстати, у, э, у вишни и черешни обязательно, если будете прививать, еще успеете, обязательно прививать так, чтобы верхушечная почка была, была у вас. То есть не надо ее срезать, потому что у вишни и черешни нельзя определить на глаз, какие почки цветочные, какие почки ростовые. Можно привить там несколько почек будет цветочных, у вас просто это черенок не, не пойдет, а верхняя, она всегда э, гарантирована ростовая почка. Так вот, чуть-чуть мазнуть садовым варом э, вот эту вот распускающуюся почку, и она на неделю примерно так э, тормознет, а недели, как правило, достаточно будет для того, чтобы э, 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 хотя бы первые соки, соки пошли, э, хотя бы эта прививка на, начала прирастать. Через короткие перерывы, э, мы опять вернемся. Днемся. Моя дача. Адвокат! Адвокат! Спокойно,
1: спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Моя Дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, по-прежнему, Андрей Туманов. Телефоны привываемого эфира 8 800 200, ровно 9702. Ватсап и Вайбер 8 967 200, ровно 9702. Я зачту несколько вопросиков из Вайбера. Доброе утро. Купил гребицид лазурит. Якобы уничтожает сорняки на томатах. Расскажите, стоящая вещь, неужели самим томатам не вредит? Так и вредит. Повредит. А как же? Ну сорняки-то он уничтожит, но там атом он тоже повредит. Вот что такое гербицид? Давайте вот задумаемся. Это такое активное вещество, да, близкий там, родственник по, 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 по активным веществам, который, проникает, который, попадая на лист, он проникает внутрь, в клеточный сок, разносится клеточным соком по всему растению, отравляя это растение. Да. Есть там некоторые технологии, связанные с ГМО, когда выращивается э, гмо модифицированная соя, э, которая не реагирует на глифосат на, или на раундап, да, но это специально подобранное. В данном случае ваш лазурит, конечно, будет вредить вашим томатам. А вообще не совсем понятно, на помидорах и на картошке применять гербицид, по-моему, это не совсем практично. Сколько у вас? У вас ну, ну, не, не гектар, наверное, этих помидоров, но, ну, ну, может быть, допустим, там сотка растет. Ну, вот если чисто по времени э, и по трудозатратам, да, ну, быстрее тяпкой пройтись. Просто тяпкой пройтись, тяпка, тем более, такое орудие производства не очень трудозатратное, то есть после тяпки спина не болит. Вот вы прошлись, прорыхлили почву, ведь еще же рыхление почвы, то есть культивация с помощью тяпки делается, то есть вы делаете одновременно два добрых дела. А, а гербицид еще там развести надо, опрыскать, часть попадет на листья томатов, может быть, сразу их и не отравят, но они безусловно, пожелтеет, это будет себя плохо чувствовать. Поэтому я все-таки, я не против гербицидов, но не в данном случае. Здесь я все-таки вам посоветовал бы в ручном режиме работать. Андрей, привет из Саратова. Не поздно ли шиповник пересадить? Ну, шиповник-то уже распустился, но ну, ничего страшного, в принципе. Весна, дело такое, что весной э, все можно практически пересадить, даже если уже начинает это распускаться. Ну, попробуйте припускаться пересадки. Знаете, вот самое лучшее при пересадке, вот что вы можете сделать, это по максимуму сохранить корневую систему. сохраняйте корневую систему, то есть побольше там ком делаете и пересаживаете. Тем более шиповник. Ну что такое шиповник? Шиповник, ну, настолько вот растение, которое неприхотливое и переносит практически любую пересадку, быстро там укореняется. Так что нет проблем. У меня, кстати, вот я тоже э, ко кое-что периодически укореняю. Вот представьте, вот у меня э, неделю назад сломался, по сломалась помидорина. Ну, у меня, конечно, много запасов, но все равно, вот, я же не выброшу ее. Ну, мне жалко, да, жалко помидору сломанную. Я ее в воду поставил. Знаете, сколько ей этой помидорине надо было, чтобы укорениться? Там 5 дней. Она уже корни пустила, на стволике корни. И я ее э, нормально пересадил в э, молочный пакетик. лежу ну да, чуть-чуть она поменьше, чем вот те ее необломленные братья, но оно, она уже их догоняет. Видите, все укоренить можно очень быстро. Так, добрый день, что делает ржавчина э, на всех листьях? Если эта ржавчина, о которой я думаю, это грибное заболевание, ржавчина, то с грибными заболеваниями э, борьба такая. Знаете, вот как вот часто спрашивают про лишайники, как вот бороться с лишайниками. Так вот, лишайники и та же самая ржавчина, это, как правило, они нам м, сигнализируют а, о том, что мы плохо и неправильно ухаживаем за растениями. Во-первых, это высокая влажность на участке которая может быть по разным причинам, там и просто там грунтовые воды близко стоят, там стока вод, э, воды нету, там засыпали канавы мелиоративные, ну и так далее. Это первое. Второе, это тень, то есть деревья стоят не обрезанные, не ухоженные, не обихоженные. Вот вам э, и пошло, и та же ржавчина, и другие, э, э, там и, и грибные болезни. Э, и э, те же лишайники, которые являются так называемыми эпифитами, то есть они используют э, само растение, кору просто как площадку, то есть они не особо вредят, ржавчина это вредит. На стволах ржавчина, ну, наверное, это все-таки не ржавчина, э, вот тут наш радиослушатель уточняет, это все-таки э, так, так вот, жал, жалко, фотографии нет, были бы Фотографии. Но скорее всего это лишаники Лишаники, кстати, могут быть э, э, разного цвета. Значит, еще раз. Э... Это высокая влажность, это затененность участка, необрезанные растения, это слабый рост растений. Как правило, те же самые лишайники на коре, на штамбах, на скелетных ветвях, на деревьях так себя хорошо чувствуют, которые слабо растут. У них слабый там, ежегодный прирост. Поэтому начинайте нормальную агротехнику вести, и тогда будет у вас все в порядке. Нормальная агротехника она много в себя включает, в том числе и наведение порядка с влагой, это и э, наведение порядка со, со солнышком, чтобы у вас солнышко освещало все э, веточки. Ну и подкормки, так, чтобы у вас все-таки однолетний прирост был э, не там, 20 сантиметров, там, 10 сантиметров, а по крайней мере хоть пол полметра. У нас телефонный звонок. Александра Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Скажите, пожалуйста, вот залу, э, которую мы сожгли после там, всяких кустарников сжигали, Вишни плохие. Ее когда можно рассыпать? До копки или после копки? А -а
0: -а. Это вы, значит, нарушитель закона, да? Вы сжигали у себя на
1: Нет, почему? Ну, а что делать Около дома-то мы больше не, не, немного не, сожгли.
0: Не, ну я так не особо вас осуждаю, потому что я сам нарушитель закона. Я тоже то же самое делаю. Но мы хотим предупредить всех дачников. Делать это запрещено. Представьте, вот сейчас вот а, Пучков там сказал, что надо... А, Пучков это глава МЧС. Надо там активно нам за этим следить. Вдруг там поедет какая-нибудь там это самая залетная такая проверка. Бац, и тут вы со своим костром. Они, ага, бабуля, ну что, сейчас мы вас оштрафуем на семь тысяч рублей. Ну, или еще что-то. Поэтому открытый огонь на датчиках запрещен, имейте в виду. И, кстати, сжигание веток довольно опасно, там всегда надо смотреть, потому что, ну, вот представьте, накидали веток, они сначала коптят-коптят, особенно если сыроватые, потом они чуть-чуть там подсохли, и как это полыхнуло, иногда у меня тоже так бывает, что ну, чуть не до небеса огонь. Поэтому я последнее время сжигаю ну, такое типа мангальчика, то есть рублю ветки и там сжигаю, а чуть если потолще, я их тоже порублю, попилю, сушу и использую потом для мангала или для а, розжига. А, так что... Так, а, так что... В принципе, золу лучше, возвращаясь уже к зале использовать осенью под перекопку лучше, это оптимально, потому что зала это легкий раскислитель, а все практически у нас почвы так или иначе ну, кислые в разной степени, но вот ежегодно по чуть-чуть лучше их раскислять плюс в золе есть калий и немножко фосфора и немножко микроэлементов так что зала это отличное удобрение только, только если это зала там нет там, отжигания пленки там, пластиковых бутылок я в общем знаю некоторых идиотов которые коптят на своих соседей и сжигают в том числе и пластиковый мусор но это клинические идиоты с ними надо бороться иными способами кроме как штрафы ну, в принципе, можно и сейчас внести. Не вносить только под картошку золу, потому что под картошку вот внесение залы весной под посадку картошки вот немножко провоцирует э, паршу. Это так, такое грибное заболевание. Вот если есть, есть такое. А так, в принципе, можно немножко золы добавлять там, при посадке помидоров. Как я сказал, это источник микроэлементов и на каких-то вот почвах, где некоторые там мало микроэлементов, либо они могут быть связаны. В общем-то, неплохо ее добавлять. Так что по чуть-чуть смело добавлять. Но еще раз, лучше под перекопку, под перекопку они лучше не посыпать. Если посыпать, то золу. Сейчас я вам скажу еще хитрость использования. Я, например, капусту защищаю золой от слизней. Несмотря на то, что я слизни ловлю разными способами, э, все таки ну, от соседей, у которых э, там, много травы, там настоящий заповедник слизней, они оттель от, 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 ползут, что называется. Поэтому я вот как делаю? Я э, делаю так, формирую э, вилок капусты так, чтобы у него листья не касались земли, а, то есть они на весу были, в воздухе можно там палочку подставить, ну, то есть, чтобы по, по листу слизень не залез, а по ножке он не залезет, потому что я вокруг нее рассыпаю, делаю такой вот холмик небольшой из золы. Так вот, слизень через золу никогда не пролезет. Он, он и не полезет туда, потому что он сразу же потеряет слизь и умрет. Он это понимает. Поэтому, видите, и никогда слизни у меня близко к капусте не подходит. И капуста защищена, остается только э, с... Э, бабочкой капустницы, вернее, с ее гусениц, гусеницами побороться, пособирать, а больше вредителей на капусту у меня нет. Я, кстати, выращиваю очень много савойской капусты. Рекомендую всем попробовать, а может быть, даже мы сейчас после перерыва поговорим о савойской капусте. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И вот сайп и вайбер 8 967 200, ровно 9702. Я бы хотел вот сейчас вернуться к обещанной капусте савойской, но вот я посидел буквально там три минуты, подумал, вот передо мной как раз вайбер э, на компьютере и про тот же самый гербицид лазурит. мне пришла мысль. Видите, вопрос какой про лазурит. Якобы уничтожает сорняки. Слушайте, вот э, якобы... Слово. Откуда вы взяли, что он там что-то уничтожает? Или вот, вот слово якобы, оно, наверное, вылезло от того, что вам кто-то рассказал про это. Наверное, там продавец продавал, говорит, вот возьмите это, это такое хорошее. Это... Ну, как обычно продавцы, я тут был на одном садовом рынке то есть там такую чушь продают, и так они красиво рассказывают, что я тут туповат, не понимаю ничего, что говорю, что такого быть не может, да, а вы просто не разбираетесь, да, вот у нас это, у нас то есть, у нас там эти самые колоновидные вишни, колоновидные сливы, я говорю, нет таких в природе, нет, у нас есть, вы просто не понимаете. Так вот, по поводу лазуриты, по поводу гербицидов, по поводу пестицидов, и прочей прочей так называемой химии если кто-то вам что-то говорит вот бабушка вам говорит идете вы допустим бабушка сидит возле подъезда вы говорите, что-то голова болит у меня а бабушка вам говорит а вы возьмите полстаканчика гербицида лазурит тресните выпейте, и все голова пройдет и вы идете или пи пишите на радиостанцию. Слушайте, вот пить не лазурит от головной боли или не пить. Слушайте, не слушайте в никого. Это химия, химия, да. На каждом препарате, пестициде, гербициде есть инструкция. Она либо прилагается, либо она на пакете, на баночке, ну, на коробочке. Читаете инструкцию, там все написано. Четко по пунктам, когда, как применять, какой срок ожидания, срок ожидания – это момент опрыскивания и допотребления. То есть теоретически в срок ожидания этот препарат должен разложиться практически до нуля, чтобы нам не повредить. Не слушайте никого, только инструкция. Я сам не люблю инструкцию и всегда все ломаю. Сломал однажды замечательный такой кухонный комбайн, приложил чуть-чуть усилия и, в общем, сломал, а потом инструкцию почитал, а там надо было кнопочку нажать и ручка поворачивать. а я уже сломал. Так что вот химия, химические препараты, это как раз то, где надо читать сначала инструкцию и никого абсолютно не слушать. У нас телефонный звонок, после, после чего мы поговорим как раз про мою любимую савойскую с капусту. Галина Васильевна, здравствуйте.
1: А, добрый день. Вы знаете, у меня два вопросика. Один личный, а один вот по поводу по поводу того, как вы говорили на рынке. Ага. Да, вот я, да, я смотрела, заходила, саженцы, написано, абрикос краснощеки, а рядом сын Красносекова. Понимаете? Есть, так, есть, есть, а? так,
0: есть такие сорта. Есть и есть красно... такие сорта, и, да? и сын Краснощекова. Вот да? в, в данном случае вас не обманывают. Эти, да? кстати, сорта, вот. они а, прекрасно растут в Подмосковье. Да и... И мне а...
1: даже мне смешно стало, думаю, интересно. Есть ли такой сорт? Есть, 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 ага, есть, есть. И я еще хотела личный вопрос задать Давайте. лично для вас. Но вы знаете, мне вот вы всегда рассказываете, я с удовольствием слушаю, и даже на сайт выхожу вашу, ну, вашу группу. <сосатес> написано. Вот вы, я посадил, я, короче, все сам. Вам кто-то помогает вот это все еще делать или вы сами все управляете?
0: Сам управляюсь, вот в основном все сам. В основном, да? сам. Mm. Так что работников у меня нет, я как-то вот... Нет, я не да. имею в виду
1: наемных, а просто, может, семья помогает. Вот мы тоже с дедушкой вдвоем живем, у нас 48 соток огорода. Ой. Ну, почти все, да, почти все посажено там по траву, под люцерну, коз держим для себя лично. Вот, ну и это та, та самая. И я в огороде все сама. Сама картошку посадила, сама выкопала, в общем, поливаю, и скопаю, и сажаю, и даже кашу.
0: Вот. Все, а... я, я вам признаюсь в двух вещах. Знаете, вот я всю жизнь мечтал тоже о козе. И вот у меня вообще там такая жизненная цель, когда я наконец, если когда-нибудь выйду на пенсию, вот обязательно козу заведу. Вот, вот маленькое какое-то хозяйство. Хотя можно можно вот была бы у меня земля, где бы я там постоянно на, на постоянно жил, там дом, э, ИЖС. коза бы была. Вот что-то вот мне ужасно хочется как, э, козу. И второе, вы вот, вот думаете у меня идеальный участок, я приезжаю и мне иногда плакать хочется, потому что ну когда-то вот у меня там папа, мама там папа был жив, мама помогала. Они же всю неделю жили на даче, то есть безвылазно. Они работали с утра до ночи. Вот представьте, вот два человека с утра до ночи работают на садовом участке. А я приезжал, там, им там суббота, воскресенье помог, помогал, ну, плюс там, там, прививал и так далее, но не всегда делал там, тяжелую физическую работу. Это у меня папа делал. И вот сейчас так вот получилось, я фактически на садовом участке таки один но ну, вот представьте что я могу сделать за один день то есть я только один день могу приехать в неделю на садовый участок с утра с рассвета до заката поработать это все равно вы прекрасно понимаете это 90 дел останутся непеределанными поэтому естественно у меня ну, вот, ну, не, не совсем не идеальный участок в чем я признаюсь вот, было бы у меня побольше времени конечно бы я бы сделал гораздо больше. Ну вот Приходится исходить из того, сколько есть, вре сколько есть времени. Поэтому, если у кого-то не совсем идеальные участки, но ну, это не совсем страшно, можно, в общем-то, мы как-нибудь сделаем передачу про так называемый ленивый сад, про ленивый огород. Как вот э -э, хозяйствовать так, чтобы поменьше прикладывать э -э, труда, поменьше, поменьше э -э, тратить времени, но при этом все-таки ваш сад был э -э, красивый и вам давал не только... и удовольствие и плоды. У нас телефонный звонок. Василий Андреевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такая проблема. Значит, у меня на яблоне под корой появилась гусеница. Значит, делает много ходов. Значит, И даже не только под корой,
0: может даже в древесину входить потом. И, в общем, засыхает ветка и все. Сначала было на одной яблоне, теперь уже на три расползлось. Вот как с ней бороться, что это за зверь? А вы не можете прислать э, мне, там, допустим, в группу или на почту, или там, WhatsApp фотографию? Ну, возможно, это какой-то вид древоточца. Значит, там гусеница, она сантиметра, как миллиметр двенадцать-тринадцать светленькая. Прям такая гусеница, как будто бы. А Тоненькая, вот... миллиметров полтора, там... А... Но ну, 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 вот давайте, я вот ну, не, не зная, не видя, ага. на сто процентов то не могу сказать, тем более я уж не, не такой там спе специалист-энтомолог, который ага. тут же определит. Но давайте вот подумаем, что можно сделать. все таки когда гусеница, какой бы она ни была, там, древоточицем или нет, или там жук-древоточица начинает свою деятельность, там же видно некроз на коре, то есть кора начинает отмирать, да? э, любая отмирающая кора должна быть э, исследована, либо э, потрескавшаяся кора, будь то там штамп или скелетные деревья, то есть вот у меня всегда, под, всегда в кармане э, лежит лупа и нож, я обычно с каполировочным ножом хожу, все практически делаю каполировочным ножом, хотя, конечно, есть для этого и специализированные ножи, то есть э, что делается, я увижу, вижу какую-то трещинку, либо какой-то некроз, либо на косточковых, допустим, какая-то там рана и пошла там смола из этой раны. Что делается это? Вырезается этот некроз, там зачищается, смотрится, что там внутри. Если вы там доберетесь это гусени... до, до гусеницы, естественно, эта гусеница уничтожается. То есть она же не так, она же не как подводная лодка там ушла, и нет от нее следа. Обязательно будет внешнее какое-то проявление. Так вот, это все вы зачищаете. Если гусеница там есть, ее уничтожаете. Потом ну, зачищаете все. Очень неплохо такие вот раны взять щевель и затереть щевель. Шевель очень хорошо дезинфицирует такие раны. Особенно, вот, запомните после комедетечения, когда вот смола пошла э, на косточковых, особенно там на вишнях. Э, особенно сейчас вот после весны, кроме того, э, комедетечения может быть проявлением после манилеоза такой болезни. Так вот, э, естественно, комедетечения это тоже надо убирать. То есть это вырезается, сначала смола убирается, потом вырезается, там такие потемнения тканей, их надо там, ножичком выбрать и э, затерли э, и замазали садовым варом. То есть вот я вам рассказываю вот принцип, по которому путь, по которому бы я лично бы пошел. Ну и, конечно, конечно, надо разобраться, что это за гусеница, там ее зафотографировать, посмотреть либо в интернете попытаться ее определить, либо мне прислать, я тогда сам посмотрю, разберусь. Так, у нас в Вайбере... Так, вопрос. Я тоже хочу завести козу. Где купить? В окрестностях у всех молоко вонючее. Не знаю, мне не кажется, что у коз вонючее молоко. Хотя козы, да, разные бывают. Есть там молочные козы, у которых очень вкусное молоко. Но где купить-то я вам не скажу. Залезайте в интернет. Купить козу. Наверняка вам будут какие-то предложения. Так, чтобы не болела спина после работы с лопатой, надо носить пояс, как у тяжелоатлетов. 200 рублей все удовольствие. Ага, еще и пояс носить. Не... Лучше правильно лопатой работать, а где не надо лопатой не работать, а работать тяпкой. А то так, представьте, наденут дачники еще по пояса, как для тяжелоатлетов, гири возьмут в руки. Вы что с гирями ходите и с поездом? Вы кто тяжелоатлеты? Нет, мы дачники, мы готовимся работать с лопатой, чтобы спина у нас не болела. Сапа, так, сажал, я из Краснодара, ой, в Краснодаре, наверное, уже все распустилось, посадил саженец хурмы россиянка, сажал осенью, саженец до сих пор не проснулся, ни почки, ни листочка. но сам саженец не засох, это хорошо, не засох. Чем его можно просто мутировать? Не понял слова мутировать, но, наверное, вы хотите, чтобы он проснулся. Я бы вообще его не трогал. Если он проснется, он сам проснется. Если он не проснется, то вряд ли вы его с помощью каких-то химических препаратов разбудите. Самое, знаете, благородное – это спокойно оставить. Вот Есть такое понятие «переухаживать за чем-то». Там, начинают слишком много поливать, там, подкармливать. Оставьте саженец. Пусть он, он э, проснется. Да, он, он немножечко позже просыпается после пересадки, особенно если его неправильно там, посадили, кор немного потерял. Ничего страшного, я думаю, э, не будет с вашим саженцем. Еще раз, если он живой, то он проснется, так, так, на ягодах малины была гниль, в этом году обработал бордоской смесью. Ну, все правильно вы сделали, это профилактика, что еще можно сделать? Ну, разрядить кусты, чтобы они не были э, густо росли. А мы... Моя дача!